0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El Agro en Línea. Muy buenas tardes. A esta hora iniciamos
1: una nueva cita en la 104.1. El Agro en Línea. Un programa para informar, conversar y adquirir conocimientos sobre qué ocurre hoy en día en la agricultura y qué nos deparará el futuro, que es el lugar donde vamos a vivir. En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa acá en Radio Innovadora 104.1 para la provincia de Linares y a través de la señal internacional de nuestro canal en YouTube, puedes seguirnos también como El Agro en Línea, vamos a estar transmitiendo este y si quiere revisar los otros programas pasados también, ahí están todos los programas para que nos pueda buscar y nos pueda seguir y pueda disfrutar de todo el contenido que preparamos con mucho cariño, con mucho respeto también para ustedes. Les pido un favor, también si anda por ahí, por YouTube, puede también acercarse a nuestro perfil en Instagram, que también tenemos como El Agro en Línea. Puede acercarse también a nuestra página en Facebook, como El Agro en Línea. Y también estamos en eh, podcast como Spotify y Apple Podcasts eh, en donde estamos ahí en Subiendo este contenido y mucho más, todo contenido ligado a la agricultura, por supuesto, y al campo. Hoy día, estimados amigos, tenemos un programa muy, pero muy interesante. Eh, trajimos un invitado que había costado que nos hubiéramos coordinado. Es un hombre muy ocupado, un colega que tiene mucha pega. Eh, pero que pudimos coordinar hoy día para poder eh, conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre el liderazgo y la comisión la, la comunicación. perdón y también el cambio de los paradigmas, ¿no? Cómo están cambiando los liderazgos, la forma de ejercer los liderazgos, ¿no? Las jefaturas dentro de las organizaciones, principalmente agrícolas. Vamos a tocar también el tema del dólar, que ha tenido un montón de trascendencia en, en este último, esta última semana. Ya vamos a estar hablando al respecto. Les voy a comentar también hoy el informe climatológico sobre las temperaturas que vamos a tener en Linares. Y también hoy día vamos a tocar el tema de los precios del ganado y de los principales productos que llegan a lo york Así que tenemos un programa muy interesante y partimos con el Agro en Línea presentando a nuestro invitado. Él es ingeniero agrónomo, MBA de la Universidad de Talca y ahora coach organizacional. ¿Cómo estás Manuel Barrera? ¿Gusta saludarte? Muy bien. Hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero que todo,
1: agradecer la, la invitación. Eh, yo la verdad es que creo que estos espacios de conversación son muy necesarios. Eh, valoro mucho eh, todo el trabajo que tú has hecho durante muchos años de difundir y poner estos temas en tabla en el fondo. Así que... Muchas, sí, gracias, muchas gracias por poder participar y bueno, nos costó un poco coordinar por, la, por las agendas, pero, pero aquí estamos Así que, Sí, caso,
0: bueno, no. lo, los dos tenemos, la verdad, agendas muy ocupadas y, y tú estás en plena temporada de, de, de cosechas, ¿no? De proceso tú a lo, a lo que te dedicas ya lo vas a estar comentando eh, También yo, por mi lado, nos, nos, nos costó que nos pudiéramos haber coordinado Pero ya estamos aquí, ya estamos conversando y como bien tú dices, eh, Manuel uno de los grandes intereses que tenemos nosotros como programa, como, como medio de comunicación también, es acercar estos temas, la digitalización, las tecnologías, la nueva forma de hacer las cosas. De aquí, en 30 años más, imagínate, en el 2050 vamos a tener que doblar la producción de alimentos actual para una demanda creciente de alimentos Ya que vamos a tener muchas más bocas que alimentar, así que el desafío que tenemos por delante, principalmente en el sector agrícola, con menos recursos y, y con esta sociedad cambiante, es, eh, es muy trascendente. Así que es, de estos temas hay mucho más que vamos a estar conversando hoy. Eh, antes, Manuel, para contextualizar eh, y, y explicarle un poco a los amigos por qué está Manuel acá eh, y, y por qué vamos a tocar este tema ¿no? sobre la, la, la gestión moderna ¿no? de, lo, de los liderazgos. Es que les voy a comentar una columna de Sebastián Valdés Lutz, que él es director de Empresas Agrícolas, que salió en el suplemento de la revista El Campo, del de diario El Mercurio hace un par de semanas atrás, y que comenta lo siguiente, la gestión moderna jubiló al patrón de fondo. El patrón de fondo tiene su origen en las grandes haciendas que se mantuvieron aisladas hasta bien avanzado del siglo pasado, en donde el terrateniente... El patrón cumplía un rol político, social y económico, muy similar al del otrora señor feudal. Esta columna es la que escribió Sebastián eh, Valdés y que hace alusión ¿no? a que cómo ha cambiado Manuel el, el, el antiguo patrón de fondo, que era amo y señor ¿no? de, en, en su campo, mandaba eh, desde los precios, desde la ocasión, desde la religión, no muchas veces eh, impartía justicia. Eh, de, de una forma muy particular, eh, ¿cómo esto, Manuel, eh, se ve como muy antiguo, pero quizás en algunas organizaciones agrícolas todavía eh, sigue pasando de, de algún otro modo, ¿no? Sí,
1: claro, lo, le, el, el artículo de Sebastián la verdad, es que es muy bueno, y, y quizás eh, la forma más, más eh, gráfica de recordarlo, esta, me acuerdo, esta novela que que había del señor de la carencia que era como ah, claro. sí, que explicaba sí, sí. Que explicaba cómo era ese mundo sí. en, lo, en los antiguos campos en el mundo agrícola chileno claro y, y qué ha pasado grande bueno el tiempo el, lo único que es constante es el cambio uh -huh. el cambio siempre se está produciendo en todo en torno de cosas y hoy día eh, la digitalización lo, lo único que ha hecho ha sido acelerar todos estos procesos de cambio imagínate el, el contexto que estamos hoy día el contexto mundial la pandemia llegó y lo que hizo fue acelerar este proceso, más todavía, fue meterle más velocidad al proceso de, de, de transformación digital y hoy día nos encontramos a un escenario que está cambiando constantemente. Yo por eso propuse eh, como tema el cambio de paradigmas, porque quizás para pa entenderlo sea importante contextualizar qué es un paradigma o qué son uh -huh. los paradigmas. Y los paradigmas son sistemas de creencia que tenemos las personas, los seres humanos En los cuales eh, Después en base a esos sistemas de creencias Que nosotros tenemos, generamos un marco conceptual O un, un marco de referencia A través del cual yo miro O interpreto la realidad que vivo Todos los días Y en base a esa interpretación que hago Bueno, yo hago juicios Yo tomo decisiones uh -huh. Yo ejecuto acciones Yo obtengo resultados Y todo eso basado en el marco conceptual Que yo estoy usando entonces, hoy día lo que ha pasado es que los paradigmas están cambiando. Entonces, vemos hoy día todavía en las organizaciones agrícolas que están mirando el presente con paradigmas antiguos, con paradigmas que ya no son válidos. Porque sí, claro. las interpretaciones, las decisiones y las acciones que toman son erradas y no logran los resultados esperados porque el, la, la forma en que están mirando la realidad ya, ya, no, ya no es válida. Y, y, en ese, y en ese sentido, disculpa, sí. la, los, los paradigmas tales como hoy día, siempre existía el paradigma, bueno, lo que, habla, lo que mencionaba Sebastián, el patrón de fondo, uh
0: -huh.
1: el patrón de fondo que imponía el orden, que él decía cómo se hacía, cuándo se hacía, claro. lo que se hacía. Hoy día ese sistema jerárquico ya está quedando obsoleto y está dando paso a un sistema de redarquías, donde se genera o se traspasa responsabilidades, donde se generan compromisos, donde se generan trabajo en equipo. Uh
0: -huh. ¿Sí? Sí. Oye, Manuel, eh, es muy interesante lo que estamos tocando hoy en día, porque uno de los grandes paradigmas también que siempre había existido en el campo, es que la gente prácticamente sobraba. Oye, oye, no, no había problema de gente, prácticamente eh, los que dan la pega, ¿no? Se, se regodeaban, eh, digamos, eh, había gente, digamos que no, no, no había cierto nivel de digamos de, de, de ejercicio de, 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 digamos de poner de poder eh, desbalanceado, pero sí había eh, gente para poder trabajar, para poder eh, hacer las pegas, para poder supervisar, para poder eh, llevar a cabo las labores agrícolas. Hoy día estamos en un escenario completamente diferente. Hoy día eh, falta mucha gente y mucha gente calificada también, o sea, hoy día eh, gente que se va a podar, por ejemplo gente que se va a eh, hacer alguna labor eh, específica en algún campo, te cuesta hoy día muchas veces poder encontrarlo y cuando lo encuentras eh, muchas veces también te cuesta eh, mantenerlo Manuel, antes de que, de que vayas a, a ese tema por favor, yo quiero que nos cuentes Primero, eh, ¿a qué te dedicas tú? Eh, porque si bien contamos que eres, eres agrónomo y coach organizacional, ¿qué significa eso que, 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 que estás haciendo? Eh, y lo otro, eh, antes que pasemos de lleno a, a, a tocar temas eh, profundos, quiero que nos comentes cómo un agrónomo llega a ser coach organizacional, que es una historia muy interesante que yo creo que a los agricultores que nos están escuchando el día de hoy les va a interesar.
1: Vale, bueno, primero que todo, bueno, yo claro, yo soy agrónomo, eh, me dedico, estoy radicado a la zona de Talca, me dedico a la producción de aceite de oliva, trabajo en una empresa importante en la zona hace 14 o 15 años ya. Yeah. Eh, y, y esto de, de adicionalmente, eh, yo siempre me ha gustado el, 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 el seguir creciendo y aprendiendo cosas. entonces... Uh -huh. Cuando salí de la universidad en su inicio me di cuenta que teníamos falencias en la parte económica, comercial, evaluación de proyecto. Entonces, claro, mis primeras formaciones siempre fueron orientadas en ese lado. Entonces hice un MBA y hice varios diplomados orientados en ese lado. Y que fueron bastante útiles en su momento. Pero okay. llegó un momento en el cual ya el tema empezó a... Da poco a cambiar. Lo que, es lo que tú hacías de referencia. Yo, en uh -huh. caso real... Hace 12 años atrás o 13 años atrás, yo cosechaba en el campo con 600 personas. En realidad no me costaba nada cosechar 600 personas, lo hacíamos. Pero empezó a escasear de a poco la gente. ¿Por qué? Por el envejecimiento, porque la gente joven ya prefiere más que nada irse a la ciudad y no trabajar en el campo. Entonces eh, empezó a producir un cambio etario, pero a paso lento. Lo que a lo, lo último ahora se ha acelerado. Entonces, cuando tú empezaste a ver eso. Y empieza a darte cuenta ya que también las formas de trabajar... Las formas de liderar... Las formas de lograr los resultados... Al final, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiere cada organización? Lograr resultados... Existe un directorio... Que es el que pone el capital... Y espera un resultado X... Y hay un equipo humano... Que está... Su misión es lograr esos resultados... Claro, antiguamente... Funcionaban esos paradigmas del, del o El patrón de fondo... O sea, yo he escuchado... Todavía me toca escuchar por ahí... Donde dicen que... El concepto de la palanca que mueve el mundo... No lo, no lo puedo repetir entero, pero ya sé, sé entiendo a usted hace eh, a, a qué me estoy haciendo referencia. Ese paradigma ya quedó obsoleto hace mucho rato. Porque sí. un día, si, si la gente no se siente bien tratada, si la gente no se siente que están bien con las condiciones que deben tener, que, si no se sienten escuchados, si no siente que, son, que están siendo empatizados con ellos, simplemente se van. Ajá. Se van. Entonces, tú no logra los resultados que quieres. Yo, a raíz de eso, es que hace ya varios años empecé... Un camino de aprendizaje, de, de qué manera podemos, eh, más que humanizar, es trabajar de, de mejor manera, lograr de mejor manera los resultados. Uh -huh. Esto no sea un estrés, que no sea eh, a, con, con el látigo y el garrote, porque ya no, ya no opera esa forma. Y empecé a, a, a investigar, a investigar. Así llegué al coaching hace cuatro o cinco años atrás y me certifique primero como coach ontológico, que es como el coaching de vida, coaching uno a uno. Y, y después me di cuenta que lo que necesitaba era más la organización y tomé como cuatro formaciones más en distintas escuelas. En escuelas americanas, en escuelas aquí en Chile. Y, y hoy día me estoy terminando de certificar como coach generativo organizacional. Y lo que, yo sé que el concepto quizás es medio raro, pero para hacerlo más, lo más aterrizado posible, trata de de qué manera podemos lograr los resultados que nosotros queremos de una forma más efectiva. Y cuando hablamos de forma más despectiva es que no sea tan
0: a la fuerza en el fondo. Claro. Al final pasamos o sea, un en el trabajo. Sí, y, 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 y lo que ha caracterizado siempre, y yo diría, no tan solo la agricultura, sino que muchos sectores económicos que, que trabajan con, con harta gente y que necesitan mucho resultado Que es que eh, los liderazgos, ¿no? Los directivos, los que, la, la jefatura. Eh, eh, se atribuyen muchas decisiones, eh, muchas decisiones de la organización pasan por ellos, eh, se vuelven personas que están omnipresentes, que tienen que tomar todas y exactamente todas las decisiones, no dejan nada suelto, eh, y como Manuel, eh, eh, este tipo de personas eh, ahora empiezan a, a ejercer sus liderazgos o, o las direcciones de las empresas a través de, de no, quiero, no quiero decir trancas personales, pero, pero a través de faltas de comunicación, quizás inseguridades, quizás, oye, es que yo no voy a dejar estas decisiones que la tome mi equipo porque me pueden eh, ganar liderazgo, hay luchas de ego en, entre las organizaciones. ¿Cómo crees tú que, que estos cambios de paradigma o, o personas como tú no, nos ayudan a que podamos también eh, dividir, la, los liderazgos y que ya no, no sean protagonistas del éxito los jefes, sino que sean más protagonistas del éxito los equipos claro,
1: es que ahí también ahí existe el concepto de la paradoja del liderazgo, que antiguamente el líder era el jefe y, y, y que tenía todo un equipo que servía al líder, lo que el jefe necesita a ah, esto y todo, todo hoy día no hoy día el líder está para servir el día está para servir en el sentido de generar las condiciones apropiadas de recursos, de talento, de capacitaciones, de lo que el equipo necesite y entregar la información. Antiguamente la, la información la manejaba solamente el jefe. Claro. Hoy día no. La idea es poder sumar talento porque hay mucho eh, conocimiento, experiencia práctica, sabiduría en las personas de los equipos, incluso en los en, en niveles más bajos de la organización, a nivel operativo directamente, donde ellos saben lo que, están, lo, que, lo que está pasando realmente, y de repente ahí surgen ideas que son maravillosas pero no son tomadas en cuenta porque no pues si no se le ocurrió al gerente hmm. entonces, hoy día lo que tú hablas, el tema del ego, hay un proceso, hoy día que claro eh, hay cada persona, para poder desarrollar el liderazgo primero, tiene que vivir un proceso de domesticación del ego no sé si es el concepto. Es como el ego, un animal salvaje. Sí. Y que, es que si. Que Está si tú, en la misma. Te puede comer y te come a ti con zapato. Claro. Y el ego, no, no, no hay que eliminarlo. No, no, no. El ego es, es necesario, no sirve. Pero hay que tenerlo como como amigo, como domesticado en el fondo. Y porque. La, por ejemplo, cuando dice, oye, pero ¿cómo se desarrolla el liderazgo? Mira, lo primero, ¿no? Hablamos de la, de la tabla, el uno. Uh -huh. El uno por uno. Un líder primero tiene que ser capaz de liderarse a sí mismo. Va a ser imposible que una persona que no sea capaz de liderarse a sí mismo, liderar su propia y tener una propia gestión emocional, sea capaz de liderar a otros. Mm. Y eso es, es claro, como tú dices, hay tranca, hay complejo, pero todo eso se trabaja. Hoy día, a, a través del coaching, existen muchas estructuras, herramientas, formas de trabajarlo, y eso se desarrolla. yo hoy día, en particularmente, estoy trabajando con varios colegas desde muy al sur hasta la zona centro. Eh, hace poco, esta misma semana, me contactó un equipo de, de un fondo de inversiones que está en la séptima región, donde, claro, están haciendo cargo de proyectos, de, manejando muchos recursos, pero todos esos recursos se manejan con personas. Intenta. Con capital humano. Ojo, no recurso humano con capital humano. Así es. Y cuando hay... Normalmente hoy hay luchas de poder internas, hay conflictos. Sí, pero claro. Un equipo, al final, es un equipo que al final no va a lograr sus resultados. Y hoy día es como, hay que entenderlo, hay, 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 hay como aprendizajes que son para la vida y, y son atemporales. Cuando Darwin dijo: mira, no es, el, no es el, la especie la, ni la más fuerte ni la más la inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. Y, y si tú le preguntáis a, a gigantes que existieron en distintas industrias como el Blockbuster, que no fue capaz de entender y leer el cambio como lo hizo Netflix, y desapareció. Uh -huh. O Kodak, que también era un monstruo, y también desapareció. Y, y cuando empezaron a salir los Uber, no, si esa cuestión es un juego niño, no funciona. Y hoy día los techos amarillos están todos así como chuta porque está uh -huh. Uber. Y está, bueno, toda esta serie Airbnb versus los hoteles tradicionales.
0: Sí, claro. La, sí. Hoy día el mundo está cambiando y se la... Oye, Manuel, eh, pero ahí pasa algo porque también yo diría un cambio de paradigma es que yo te pago para que vengáis a trabajar. Yo aquí no te pago para que vengáis a cuestionarme el sistema. Oye, yo aquí te pago para que tú vengas a hacer lo que yo te digo. Ese es uno de los paradigmas, ¿no? Sí. Porque hoy día también el aparte de haber cambiado el liderazgo, yo creo que también cambió el trabajador, o sea, hoy día eh, los que trabajamos en una empresa estamos trabajando eh, para aportar a nuestros principios, o sea, principios de sustentabilidad, por ejemplo, principios de economía eh, circular, de comercio justo, principios de alimentación saludable, por ejemplo, en tu caso principios de, de de que hay género de principios de, de un montón de otras cosas, no sé si me entiendes que sí. hoy día también hay, hay aparte de, de que el consumidor a las grandes compañías los golpea o, o los eh, digamos los castiga o los premia dependiendo de sus prácticas, también los trabajadores dentro de las organizaciones eh, hoy día se están cuestionando, oye, esta empresa en la que yo estoy trabajando ¿Está haciendo las cosas bien? ¿O esto que estoy haciendo, lo hago bien? ¿Me pagan para hacer un, un aporte al mundo? ¿O me pagan para destruirlo? No sé si me entiendes. Eh, también desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú, Manuel, que las organizaciones, particularmente las agrícolas, están incorporando estos conceptos y, y, y también están llamando a que los trabajadores que se desempeñan dentro de esta, dentro de esta Dentro de estas organizaciones se inspiren, ¿no? Y que hagan parte una problemática de una solución, una solucionática que está haciendo la empresa, que es oye, ¿sabes qué? Yo trabajo acá porque esta empresa es amigable con el medio ambiente,
1: Sí, mira, eh, tú, tú tocas un buen punto. Hoy día eh, creo que la, la industria agrícola en general adolece de falta de liderazgos. Estamos llenos de jefatura y de gerentes, llenos, 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 llenos pero se adolece de falta de liderazgo. Y, 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 y llevándolo a resultado, cuando te dice yo te contrato a ti, te pago no sé, un millón de pesos para que hagas tal función. ¿Pero qué haces cuando tú contratas a una persona? Tú contratas su, quizás su currículum, su experiencia, eh, y contratas su HH, sus horas. Sí, claro. Y cuando contratas, tú contratas su motivación, contratas no, su actividad contrata su inspiración, contrata su compromiso, tú puedes contratar el compromiso, claro. por mucho que esté declarado, no, sí, sí, yo estoy comprometido. Mm. Oye, en la empresa, no solamente agrícola, estamos llenos del ausentismo laboral presente. Todos sabemos, el ausentismo laboral es cuando, oye, me enfermé y no puedo ir. Ah, ya, no claro. vino a, a trabajar, no está, listo. Pero cuando Manuel va y marca la tarjeta todos los días, Claro. Oiga, está aquí el bulto está aquí marco la tarjeta estuvo las 8 horas que <risa> aquí tengo que hacer informe ya, perfecto hago informe sí, sí, qué? Sí. si no estoy yo realmente motivado no voy a hacer un ápice por dar un poquito más o, o si tengo una idea o sea, es que se me ocurra una idea pero sí. quiero decir al jefe y le decí cada vez que le digo una idea ah, es malo si no se le ocurre a él la idea no es buena sí. Sí. O, Van a retarme, oye, ¿para qué? Pues, aquí? Tú no estás aquí para pensar, aquí tú tienes que ejecutar lo que yo te digo. Claro,
0: me equivoco exactamente.
1: Más. Entonces, sí. al final se van mirando y las empresas van perdiendo eh, rentabilidad, así de claro, están perdiendo rentabilidad por no saber aprovechar los talentos que tienen
0: insertos dentro de las mismas organizaciones. Sí, se desvirtúan también, se desvirtúan mucho, tienen mucha razón con eso. Claro, y ojo que,
1: y ojo que te estoy diciendo personas que están dentro de la organización y que están inocuas, o sea, hacen, siguen, en marca del paso, porque también hay, lamentablemente, dentro de las organizaciones, personas que han sido tan de repente, quizás, o se han sentido maltratados, han sentido uh -huh. que no son valorados, que, y que al final están, empiezan a jugar en contra.
0: ¡Guau! Wow, empiezan a, claro, a, ¿cómo que se llama eso? Eh... Como hacer... a boicotear a boicotear, exactamente sí. wow. y tú dices, oye, no, si esto no pasa
1: un momento, lamentablemente, sí, sí. pasa sí pasa sí. entonces, por eso es, es tan importante hacer visible, y por eso agradezco también tu invitación, porque es muy importante hacer visible este tema del desarrollo de los liderazgos dentro de las organizaciones el desarrollo, no es lo mismo un, un grupo de personas que un equipo y un equipo de alto desempeño son cosas completamente distintas. Y todo eso se puede hacer con el mismo capitán humano. Lo que pasa es que hay que trabajarlo, que hay que desarrollarlo.
0: Claro. Oye, eh, Rita García Espinosa comenta, tremendo profesional, lo digo con conocimiento de causa, manda ahí un cariñoso saludo, Rita García. Eh, tremendo tema, Manuel, el que, el que estamos tocando y... Y, y créeme que muchas veces, claro, el, tú, los presupuestos agrícolas contemplan los insumos la maquinaria, el gasto en petróleo, qué sé yo, pero también se debería considerar un, un, un tema de estos, ¿no? un tema de, de, de cómo a través de un coach, por ejemplo, se hace una lubricación social dentro de la organización para poder llegar eh, a las metas. Oye, Manuel, si me das un minuto, voy a comentar a continuación eh, el precio del dólar para los amigos que le interesan aquí las exportaciones. Mucho agricultor exportador de acá, de la, de la zona de Linares, nos escucha. El dólar en Chile anota su caída más grande en un mes y se ubica como la segunda divisa de mejor rendimiento diario. Pese al debilitamiento del cobre, el tipo de cambio registró un descenso diario de 8,68 pesos. Eh, dejando atrás la tendencia de los últimos días, el dólar en Chile cerró la semana con nuevas caídas, incluso pese a un retroceso del 0,49% eh, del cobre en la bolsa de metales de Londres, donde se ubicó en los 4 dólares con eh, 21 centavos la libra. De acuerdo a datos de Bloomberg, el tipo de cambio culminó la sesión en los 733 pesos con 30 centavos, una caída de 8,68 pesos, su descenso más grande eh, en, en lo que va del mes. Con esto, el peso chileno se ubicó como la segunda divisa con mejor rendimiento diario detrás del RAND sudafricano. Lo anterior se relaciona a una baja del 0,26% del dólar índex que mide la divisa estadounidense respecto a una cesta de monedas de otras economías, mientras que el mercado analiza las eh, optimistas datos de empleo de junio en Estados Unidos. Así es que, estimados amigos, resumiendo, dólar en 733 pesos con 30 centavos. Eh, baja que tuvo el dólar, obviamente, por, por la, la, la volatilidad que tuvo... El dólar index, ¿no? Esta comparación que hay del dólar con las otras monedas, una canasta de monedas internacionales. Oye, Manuel, tremendo temazo el que estábamos tocando. ¿Te parece si vamos a un corte comercial y volvemos en un minuto tocando de nuevo la, la, la columna de Sebastián Valdés y, y cómo las empresas no nos podemos empezar a adaptar a también a las nuevas generaciones, al cambio, a la revolución digital y un montón de otros temas. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta en el agro en línea. Álvaro Seguel, en Radio Innovadora 104.1, nos invita a
1: continuar conversando e informándonos del acontecer agrícola en su programa
0: El Agro en línea. Ya estamos de regreso, estimados amigos, siendo las 13 horas con 32 minutos el primer programa ya del mes de junio. Julio, ¿cómo pasa el tiempo, estimados amigos? Eh, eh, del año ya, este el programa número 20, si no me equivoco, ya estaba avanzando muy rápido. Eh, quiero comentarles a continuación sobre el tiempo para la provincia de Linares, que se viene para la semana. La semana pasada tuvimos mucho frío, tuvimos mínimas de eh, 5 grados bajo cero acá. En, en comunas como Miraflores, Longaví, Parral estuvo muy muy helado eh, bueno, propias ¿no? de, de, de la fecha eh, para mañana tenemos una mínima de 0 grados con una máxima de 11 para el día lunes 5 tenemos una mínima de 3 con una máxima de 11 grados ya para el día martes 6 se prevén algunas precipitaciones muy muy tenues chubascos 2,1 milímetros eh, van a caer Acá en la provincia de Linares una máxima de 13 grados con una mínima de 4. Luego el miércoles tenemos un grado con una máxima de 15. Y ya para el jueves y viernes volvemos a tener posibles precipitaciones muy tenues, muy chiquititas. Casi 4 milímetros eh, terminando la próxima semana. Esperamos que... ...puedan ser de mayor intensidad en las próximas semanas, ¿no? El tema del agua es un tema que, que nos importa mucho, nos golpea mucho, principalmente la agricultura. Esperamos que, que podamos tener lluvias más intensas en lo que va de la temporada de invierno. Estamos con una interesante conversación, estimados amigos, con nuestro colega Manuel Barrera. Él es ingeniero agrónomo, MBA. Y por supuesto Coach Organizacional se ha dedicado al, al tema de liderazgo y comunicación en las organizaciones eh, Manuel, dejamos pendiente un tema eh, antes de, de irnos al corte no Que era cómo las empresas empiezan a, a, a adaptar eh, lo nuevo no Empezamos también a tener un tema generacional y, y, y te lo comenté en su minuto en parte del bloque pasado Creo que muchas veces eh, hay mucha rotación de, de trabajadores, hay mucho cambio hoy día eh, la a las nuevas generaciones, como bien decís el compromiso lo tienen con ellos, eh, las empresas tienen que saber leerlos, saber entenderlos, saber inspirarnos, ¿no? Eh, y, y muchas veces eh, este, este cambio... Eh, se ha acelerado mucho en el último tiempo, y con ello también lo, los mismos trabajadores se llevan la ex experiencia, se llevan todo lo aprendido en, en, en la empresa, y, y las empresas tienen que también volver a capacitar a, a nuevas personas en, en lo que se desempeñan este este trabajador que se fue. ¿Cómo desde el punto de vista del... del del, del coach, del, de, la, de la comunicación organizacional, también podemos eh, conectarnos con este nuevo, esta nueva generación de trabajadores y también volver a las empresas más atractivas para poder inspirar a que los trabajadores se puedan comprometer y quedarse un poco más en la empresa. Y con esto te digo, no, la idea no es que capturar a una persona ¿no? y tener la retenida ahí, pero la idea es también que, que los trabajadores entreguen lo mejor de sí, ¿no?
1: Claro, la, la idea es poder eh, motivar a las personas que se sientan, que están en un lugar que, donde ellos quieren estar y de esa manera ellos puedan aportar su, lo mejor de sus talentos. Entonces, hoy día, mira, eh, caso real, obviamente sin nombre, pero eh, estoy acompañando a una organización que, uh -huh. que pero se, se repite mucho. Oye, en un equipo humano, el mejor agrónomo, el mejor... El, el mejor de punto de vista técnico, el más destacado, ya sabéis que claro. te estábamos te vamos a subir de, cargo, de rango y te vamos a poner a cargo de todo el staff de lo, de, lo, de, lo, de la empresa. Claro, era un tipo que sabía muy bien técnicamente lo que tenía que hacer, tenía que esa buena relación, relación con los productores, pero es distinto ejercer un rol, un rol de liderazgo con, los, con, con las demás personas. Uh -huh. Eso requiere un entrenamiento distinto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Tenía una persona que era muy buena en su trabajo pero lo moviste, lo pusiste en una situación distinta donde se empieza a sentir frustrado porque lo, no se dan los resultados que la empresa le está pidiendo porque no basta el conocimiento técnico para eso. Se requieren otro tipo de cosas, la, el desarrollo de, de la claro. guía de planta, la movilización emocional, por ejemplo.
0: Oye, y ahí pasa algo que es bien típico que, que, eh, y, y que pasa en muchas veces, esta cuestión es de libro, o sea, es de catálogo que tienes un buen trabajador, eh, y como es bueno en lo que hace, lo asciendes, y pierdes a un buen trabajador, y a veces como este trabajador no tiene la habilidad de líder, y te ganas, pierdes a un buen trabajador y te ganas a un mal jefe, o un, o un mal líder. Eh, pasa mucho, mucha, muchas veces ese, 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 ese tema. Claro,
1: y, y es muy habitual, lamentablemente es muy habitual, <risa> Y, ¿Por qué? Porque no basta con decir ah, entonces, a ti te voy a tomar, te voy a poner un rank mejor, te voy a mejorar tu, tu renta Y como tú sabías muy bien hacer tu trabajo antes, ahora tú vas a ser el mejor jefe, gerente, líder de todo este equipo
0: Oye, Manuel, dime te quiero ir para otro lado ahora Vale, vale Mira, ¿qué es lo que pasa hoy día? Porque, a ver Está cambiando el tema del de liderazgo en de las organizaciones. Es, es algo que, que yo creo que mientras más eh, jefes de, de mayor edad empiecen a salir, se empiecen a jubilar y qué sé yo, y nuevas generaciones empiecen a tomar esos, car esos cargos, como lo comenta Sebastián Valdés, eh, va a ir cambiando. Pero hay un tema, Manuel, que, que te quiero tocar, que, que tiene que ver mucho con, con cómo los trabajadores desem se desempeñan que tienen que ver con la automatización y, y la digitalización. O sea, tenemos a, a, a puertas una revolución eh, digital 4.0, cierto, similar a la revolución industrial que trajo mucho conflicto en su minuto porque antes imagínate que un trabajador con aranda o conyunte bueyes y sin fertilizante, un trabajador producía 30 quintales de trigo y hoy día ese mismo trabajador con maquinaria, fertilizante y pesticida produce 3.000 eh, entonces empezamos también a ocupar menos mano de obra porque si hoy día la industria, para la industria es difícil contar con mano de obra, lo lógico es que estos procesos se empiecen a, a mecanizar eh, y van a haber también ahí algunos cambios en, 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 en labores que por ejemplo antes eran indispensables que el día de mañana lo va a hacer una máquina. ¿Cuál crees tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con, con, con la mano de obra cuando se mecanice o se digitalice su trabajo? Mira,
1: yo ahí quiero conectar lo que tú me estás planteando ahora con lo que conversábamos al principio. Uh -huh. o sea, la demanda de alimento en el mundo es creciente. Uh -huh. Por tanto, o sea, la escasez de, de mano de obra que hay hoy día se produce por dos motivos. Uno, porque hay una tema generacional, que la gente ya, la gente joven ya está migrando del campo a la ciudad, ya no quieren trabajar, hoy día en particular hay una situación política en Chile que por bono y cosas también hay mucha menos disposición a querer ir eh, a trabajar al campo, eh, pero también por otro lado es que la demanda está creciendo, entonces uh -huh. la demanda ha creciendo y va a seguir creciendo, tú, tú, lo, tú lo mencionabas al principio del programa, entonces claramente vamos a tener que buscar la forma de rentabilizar o de hacer más productivos los sistemas, los sistemas productivos en general. Y la tecnología iba, está cumpliendo y va a seguir cumpliendo un, un rol clave. Y, y, y también lo conecto con el segundo punto que lo conversamos en su momento, es la adaptación, la capacidad de, de leer los cambios a tiempo. Yo, caso real, en la organización donde, o, o la industria donde yo trabajo, en general, comenzó un proceso de mecanización y tecnificación hace 8 o 10 años atrás donde se hacían giras tecnológicas y visitamos Estados Unidos, Israel, eh, Europa, Portugal, España, viendo lo que se venía captando cuando aún aquí todavía no era necesario mm. porque la mano de obra estaba disponible. Y se, hicieron, se, se, se hizo todo este proceso de incorporar tecnologías, obviamente adaptarlas, porque no es llegar y traer una tecnología, un sistema productivo o una máquina y ponerla a trabajar porque la, el, hay un... Hay un hay un concepto que se llama el immunity change, que es la inmunidad al cambio, hay, la gente es resistente al cambio, en claro. general, cuando dice, oye, vamos a echar esta máquina, no, esa máquina no funciona, no jefe, esa máquina aquí, esa máquina allá, porque hay que pasar un proceso cultural, todo traspasa, permea la cultura, entonces, eh, cuando se hizo esto, la verdad es que en su momento era como innecesario, después fue necesario y hoy día fue la verdad es que fue indispensable, porque un rubro como la agricultura, hoy día, si no tuviese el nivel de, de, de mecanización y tecnificación que tiene, simplemente no podría existir.
0: Claro, hoy día, bueno, y ahí el llamado sería a capacitarse como operador de la maquinaria, como eh, mecánico de la maquinaria, quizá emprender trayendo repuestos de esas maquinarias es eh, un sinfín de de oportunidades también que se abren. Siempre cuando hay un cambio o una cosa así, eh, hay que ver ¿no? la, las oportunidades que, que ofrece más que la, las desventajas, ¿no? Eh, 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 eh. Álvaro, en, en ese tema quizás
1: también te quiero mencionar algo, porque uh -huh. nosotros somos de una generación donde nuestros jefes, vamos, nosotros tenemos 40 años, nuestros jefes tenemos 50,
0: 55 años, sí, realmente
1: claro. existe una brecha generacional... Pero esta brecha generacional no era tan grande, versus la generación que viene detrás de nosotros. Los profesionales que hoy día están entre 30, 25, 35 años, la brecha, versus nosotros, que son los. Sí. Líderes, es mucho sí. más grande.
0: Mucho más grande.
1: Sí. Y, 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 claro, y hay cosas que son complicadas, que nos cuesta a nosotros entenderlo, nos cuesta mucho más entendernos nosotros con ellos, que a, a, a nuestros jefes con nosotros cuando recién salimos, en el fondo, cuando recién nos incorporamos un mundo laboral. Pero también hay cosas que tenemos que aprender, las cosas son de ida y vuelta. Esta generación, por ejemplo, trae una tan seteado para que el, el proceso de cambio ya no es tan denso como antes. O sea, el cambio ya lo tienen, bueno, sí, las cosas cambian y tiene un nivel de adaptación más rápido que nosotros, por ejemplo. Entonces, para lo que se viene, hay, claro, hay hartas cosas que la generación de los millennials eh, tienen que incorporar, aprender para poder sumar, sumar. Pero también la generación, nuestras generaciones, hay cosas de ellos que también tenemos que incorporar y aprender. una de ellos es la, la. Ellos son nativos digitales.
0: Sí, por supuesto.
1: Y tienen sí. una adaptación al cambio mucho mayor que, que, que nuestra generación. Y por ahí, eh, eso es algo, yo, yo lo juego como positivo.
0: Sí, el, el tema también es que eh, por por, por es un tema tan personal que yo creo que por eso es indispensable el trabajo que hacen personas como tú en, en las organizaciones, porque no una misma receta funciona para, la, para diferentes personas. No sé si me explico. Claro. Eh, eh, entonces de ahí el, lo importante el trabajo que hacen personas como tú, ¿no? Que ayudan a las organizaciones eh, primero leyéndolas, no eh, viendo qué es lo que necesitan, cómo eh, Cuáles son sus su falencias y en base a eso eh, poder potenciar lo, la, la, lo que a ellos les falta. Como bien tú decías, son la mayoría de, de las deficiencias en las organizaciones de comunicación, de, de egos y esas cosas. Eh, lo bueno, ¿no? Es que, es que se pueden entrenar, ¿o no? Sí,
1: claro que sí. Mira, todas las habilidades son entrenables. El liderazgo es entrenable, una habilidad entrenable.
0: Porque el líder el líder nace o se
1: hace. No, el líder se hace. El líder ya se hace. hace. Se construye en el camino, como todo. Es como, obviamente, hay, a ver, si tú y yo, y ponemos mira, tres ejemplos, tú, yo y Messi. Sí, claro. Los tres nos ponemos y nos ponemos de chico y entrenamos lo mismo que entrenó Messi. Y yo, vamos a llegar a ser los tres jugadores profesionales de fútbol. Ahora, hay gente que tiene un nivel de habilidad distinta y que lo transforma en Messi. Pues. Claro. Que, que, que además de eso tiene talento, tiene dones, tiene, no sé, una rabia mental, pero, pero todos, cualquier persona que entrene de pequeño puede llegar a ser un jugador profesional de fútbol, cualquier persona puede llegar a ser un, un, un buen líder. Ahora, un líder excepcional, bueno, eh, hay unos Messi entre medio claro. que, son, que son los que se suman, se, se le juntaron todos los astros, pero, pero estos son habilidades entrenables, yo te digo, por ejemplo, hoy día, un caso real también, en cualquier organización que tú vayas, organización agrícola, hoy día está interactuando un, un, una persona, un profesional de 50, 55 años, que normalmente es el gerente general, tenía un gerente agrícola, que es un muchacho como nosotros, de 45 años, y tenéis los millennials, que son los que están en proceso de aprendizaje. Estas tres personas, estas tres interés, o sea, grafícalo con la mayor cantidad de gente que hay, sí. estas tres generaciones tienen que, tienen que coexistir, tienen que convivir para lograr resultados, porque se necesitan. Mm. Porque por muy claro, muy claro que tenga el negocio el gerente general, no lo puede hacer solo. Un equipo, por ejemplo, ¿qué es un equipo? un equipo? ¿Qué sería Messi jugando solo, por ejemplo? Claro, o sea, onda Messi jugando solo, que es extraordinario, pero solo no sería capaz de ganar en claro. otro color de paine. Claro. Sí, porque un equipo se construye o se constituye para hacerse cargo de una promesa más grande de la que por sí mismo cada uno podría realizar. sí Y se necesita la participación de todos. Todos tienen que entenderse y actuar coordinadamente para tener una, una coordinación efectiva de acciones para lograr los resultados esperados. Pero en esas tres niveles de generaciones tienes tres marcos conceptuales distintos, tienes tres paradigmas distintos. Y ya el, lo que antiguamente funcionaba decía no, el, el, el gerente decía no, tienes que hacer esto porque esto es lo que yo mando basado en la palanca que mueve el mundo. Ese sistema ya no opera, ya no funciona. Entonces se requieren como cambios culturales internos de la organización.
0: No, y también se vuelve muy ineficiente. O sea, si necesitáis comprar un clip y te lo tiene que autorizar el gerente general, o sea, eh, es una ineficiencia, pero tremenda. Así que, tremendo temazo, amigo Manuel. Oye, me das un minuto para sí. revisarle los precios, estimado agricultor, ahí, si usted tiene ganado, si va a la feria. Eh, voy a comentar a continuación los precios de la feria de los agricultores de Linares del día lunes 28 de eh, junio, el lunes pasado, para que tome nota ahí, si quiere un papelito, si quiere invertir, alguna liquidación de los arándanos que le llegó ahora, o quiere eh, vender, los precios son los siguientes, novillo gordo, 2.100 pesos el kilo promedio general, Vaca gorda 1.172 pesos el kilo promedio en general. Vaca engorda 1.203 pesos el kilo promedio en general. Vaquilla gorda 1.885 pesos el kilo promedio en general. Vaquilla engorda 1.631 pesos el kilo promedio en general. Terneros 1.917 pesos el kilo promedio en general. Terneras 1.767 pesos el kilo promedio en general. No se vendieron bueyes y se vendió un torito por 1.280 pesos el kilo promedio general. Eh, ya pasamos la barrera de los 2.000 pesos el kilo en los noviños gordos, como les comentaba, principalmente gatillado por eh, la baja en las importaciones de carne argentina, eh, por este veto a las eh, exportaciones de carne eh, argentina, pero eh, yo creía que Uruguay y Brasil por lo menos iban a responder mucho con, 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 con envíos, pero eh, no, ha sido, no, ha, no ha sido tan así, no, 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 no se ha respondido con, con la agilidad de las importaciones que se veía eh, y ha hecho que aumente el precio del novillo. Lo estábamos hablando quizás hace un mes atrás, estábamos hablando de... 1.800, 1.700 pesos el kilo en Oillo gordo. Hoy día estamos hablando de 2.100 pesos el kilo. Eh, ¿Cuáles son los precios de Loa Yeor? Según el tomador de precios hoy día de las 5 de la mañana en Loa Yeor, eh, los precios de Odepa son los siguientes. Tenemos cebolla a 7.300 pesos la malla de 25 kilos. Tenemos coliflor a 400 pesos la unidad. Lechugas a 7000 pesos la caja de 15 unidades. Papa, los amigos paperos de acá de la zona orillemao, Lelongaví, Parral, a 7500 pesos el saco de 25 kilos. Ojo que llovió en el sur, así que siempre que llove en el sur, sube la papa en Lovallador, eh, sube la papa para acá en la zona central. Eh, la papa lavada, ¿cuánto, cuesta la, ¿cuánto es la diferencia entre una malla de papa lavada y una malla de, de papa cosecha? 500 pesos, está a mil pesos el saco de 25 kilos de papa lavada. Y tenemos repollo a 400 pesos la unidad, zanahoria a mil eh, pesos la bandeja de 18 kilos y tenemos zapallo a eh, 230 pesos el kilo eh, miren, y este es de la provincia de Talca, seguramente los amigos de por ahí de Duao eh, están aportando con zapallo para la zona de Nueva York. Eh, Manuel Oye, interesante conversación. Mira, voy a, voy a terminar la, el, el tema hoy día eh, leyendo la, lo, lo último que comenta aquí Sebastián Valdés. El estilo del patrón de fondo ha muerto y el líder identificado con su estilo tiene la opción de aceptar el desafío de reinventarse o vivir añorando las glorias del pasado. En la mesa, el que aún tiene asiento está la oportunidad de transformarse en un nuevo director uno, más allá de controlar la gestión de la administración, asume su responsabilidad determinando el rumbo estratégico presente y futuro de la empresa. Tendrá que aprender a trabajar en equipo con el resto de los directores, a separar los roles con la administración y sobre todo a escuchar. Un gran desafío termina la columna de... Eh, Sebastián Valdés Lutz, director de empresas en la, el suplemento agrícola de la revista El Campo del de diario El Mercurio, titulada La gestión moderna jubiló al patrón de fondo. Eh, Manuel, vamos a tener eh, nuevas generaciones también sentados en los dos puestos directores de aquí en adelante.
1: Exactamente, en el corto plazo.
0: Y en el corto plazo. Oye, Manuel... Eh, ¿Algún amigo, alguna empresa por aquí que te esté escuchando que quiera eh, quizás contactarte para que los ayudes con un tema organizacional? Quizás quieran contactarte para, para que les hables de estos temas. Cuéntanos tú un poco qué, qué haces, haces charlas, haces capacitaciones, haces acompañamiento y dónde te pueden ubicar.
1: Sí, mira, yo hoy día, bueno, mi, mi, mi profesión principal soy agrónomo y, y me dedico a hacer rubro municipal, pero... La verdad es que esto es algo que a mí me apasiona mucho y siento que es algo que eh, es necesario hacerlo el, el, el mundo del coaching se ha metido mucho en otros rubros, en el rubro de la banca, en el rubro de retail, en el rubro de la, de la medicina también. Pero el, el, el mundo agrícola es un, un rubro mucho más tradicionalista, somos un poquito más pide, pide plomos, venimos un poco más lento entonces... A mí me, me siento que esto es tremendamente relevante. Yo sueño con tender un puente entre el mundo, entre la agronomía y el coaching, en el fondo. ¿Por qué? Porque siento que al final trabajamos con personas y a través de las personas logramos los resultados que nosotros queremos lograr. Claro. Entonces, hoy día, yo sí estoy trabajando y acompañando a profesionales. Estoy trabajando con profesionales de otras áreas también, ¿eh? pero principalmente agrónomos, eh, como te decía, de distinto, desde lo más muy al sur de Chile hasta, hasta la zona norte. Y también estoy trabajando con empresas, con organizaciones agrícolas desde capitales de inversiones a empresas que se dedican principalmente a rubro fruta en las viñas también eh, encantado de, de si alguien me quiere contactar eh, no sé si después te paso por interno. no, inter...
0: dale si quieres aquí al aire eh... bueno, mi mail ¿Sí?
1: es m.antonio barrera gmail .com. genial y, y, el, y el whatsapp es el más 569 y 888-879-50
0: Sí, ahí, y también para los amigos que están eh, viéndonos en YouTube, vamos a dejar eh, todos los datos de contacto aquí en la descripción del video, para que puedan también eh, conocer eh, contactarse con Manuel, vamos a dejar tu LinkedIn también Manuel, ya, para sí, que puedan ahí, ahí
1: los datos. Yo estoy también en proceso de crear una página de, sí. eh, pero estoy, no, no, la verdad es que no me manejo mucho, así que estoy pretendo tener la operativa de aquí a fin de año
0: Genial, genial, genial. Oye, Manuel, lo último, mira, comentan acá una pregunta que llegó al, al chat de, de YouTube. Uh -huh. Dice Rita García, me, me hizo mucho sentido lo último que comenta Manuel sobre eh, cómo podemos, eh, lo último que dice Manuel, perdona, cómo podemos trabajar en este caso cuando tenemos estas tres generaciones juntas, me imagino. Tener, tener en cuenta que los mi, millennials son un poco tosudos. Mira, oye. ¿Qué, ¿Qué le responde a Rita, a Manuel?
1: Es que en, la, en las organizaciones no sobra nadie y claramente cada profesional y cada de cada generación traen sus habilidades y sus talentos para aportar y no sobra o sea, todos se tienen que sentar en la mesa y obviamente las generaciones mayores tienen más experiencia porque han hecho las cosas pero la gente nueva trae la innovación traen la creatividad, por ejemplo, traen el que yo la verdad es que lo mucho, la capacidad reflexiva, que lamentablemente la, la gente que, que de nuestra generación y quizás más bien ya está un poco anulada, como que dice, ah, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice el asesor, esto es lo que dice la gerencia, esto es lo que... Ya, es lo que. En cambio, el... el, Oye, el Manuel. Dime.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo has visto tú que se han desarrollado las organizaciones y los de liderazgo ahora en pandemia? En donde, por ejemplo, no, no tienes que estar viendo a tu, a tu equipo directamente, eh, ha, ha habido un cambio completo. Yo creo que este, este tema que te toqué ahora da un programa completo, pero, pero también es cierto que, que, que trabajar desde la casa es diferente... A, a ir a la empresa, ¿no? En su forma más tradicional, marcar, qué sé yo, estar ahí en tu cubículo, en la oficina, eh, hablarle a tu colega. Imagínate que hay, hay, hay trabajadores que han ingresado a organizaciones y ni siquiera han conocido a sus colegas de trabajo de forma directa, lo han conocido netamente por, por internet. Eh, y desde ya, desde eso, es eh, eh un, eh un temazo porque obviamente los liderazgos ahí es, tienes que ejercerlo de forma diferente, ¿no?
1: Eso, mira, ese es un gran tema que, que son otros, otros paradigmas que se, que se derriban, porque el paradigma no, que tiene que estar aquí donde yo los vea para, para no. controlarlo un eh, paradigma, un dicho ese, bajo el ojo del amo, sí. ganado o algo así era entonces no, tienen que estar aquí donde yo los vea porque si no, hoy van a sacar la vuelta no van a trabajar, claro. no van a producir y te cuento un caso real, no en Chile pero un, un amigo y un colega que, que trabaja en Alemania, me contaba que con esto bueno, ellos hacen tienen el, el, el trabajo a distancia pero esto obviamente se aceleró y, y, es, y es factible, perfectamente factible lograr los mismos resultados, incluso mejores, trabajando a distancia hoy día. ¿Por qué? Porque, oye, la minimización de costos, los costos muertos, los costos de
0: transporte, de traslado, el, traslado. El,
1: estrés, el estrés para la gente trasladarse de un lugar a otro, sí. la grande la hora el taco en la mañana, la hora el taco en la tarde.
0: El... Oye, Manuel, pero por otro lado también está, ponte tú, lo, lo difícil que es eh, trabajar de la casa cuando por ejemplo tienes un, un hijo que está en edad escolar y aparte tienes que estar pendiente de la clase y aparte hay que estar pendiente oye, que la comida y que son temas súper reales y, 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 y que es muy común y que pasa en, en las casas de muchos chilenos en, y, y, y te digo que es, es, es muy complejo pero
1: si yo te hubiese dicho Álvaro, el primero de enero del 2019 ¿sabéis qué? Eh, este, estos próximos dos años vamos a, nos vamos a generar de, de llegar a trabajar directamente desde la casa. Es decir, estáis locos, esa cuestión no funciona. Claro, no va a estar, oh, No sé, en alemán en Suiza, pero aquí en Chile no va a funcionar. Y resulta que por obligación, por fuerza, tuvimos que hacerlo. Y obviamente hay un proceso de cambio, hay un proceso de adaptación. Que primero hay rechazo, después chuta, bueno, no hay otra, hay que hacerlo. Después yo también tengo que... Hay que generar cambios de hábito, cambios de horario, cambios... Pero, se puede, y obviamente todos estos procesos son entrenables. Y, uh -huh. y, y toma que todo esto, lo que hemos vivido durante la pandemia, porque ha sido una transformación forzosa, no fue paulatina, fue como con force, nos que sí. adaptar a este sistema. Y obviamente hay rechazo y hay incomodidades normales y naturales en todas las personas. Pero en la medida que esto se implemente y se va normalizando y se va entendiendo también, ¿a ah, qué es lo bueno? Oye, yo antes no sé, pues no tenía uh -huh. que... Eh, me ahorro hoy día dos horas del día, porque una hora de viaje para mi trabajo y otra hora de vuelta, oye, ¿qué es tiempo que tengo para hacer otras cosas? ¿Qué tengo que, ¿El tiempo que tengo para hacer las tareas con mi hijo? ¿qué el tiempo claro. que tengo para...
0: Sí. ¿Qué es no, encantado. Oye, Manuel, se nos fue el programa, pero volando quiero agradecerte eh, eh, que nos hayas podido acompañar esta tarde a conversar de este tema tan apasionante, ¿no? Qué liderazgo de la organización. Esperamos pronto también eh, tenerte acá eh, para poder seguir hablando de estos temas. Así que, Manuel, un abrazo grande. Muchas gracias por haber participado al programa. Y a los amigos, les los invito, les reitero la invitación a que nos pueda buscar en YouTube como El Agro en Línea. Pueda buscar también el canal de Radio innovadora en todas las redes sociales, nos puedan seguir, síganme en Instagram, por favor, eh, como El Agro en Línea, síganos en LinkedIn también, mi nombre es Álvaro Siguel, y nos estaremos encontrando la próxima semana en una nueva edición de El Agro en Línea. Hasta luego, Manuel, cuídate mucho. De nada, muchas gracias, encantado. Un abrazo. Chao. Chao.